0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Mentale Stärke im Schachsport. Ihr kennt sicher den Spruch, dass es nichts Schwierigeres gibt, als eine gewonnene Partie tatsächlich zu gewinnen. Und trotzdem verzagen viele Spieler, wenn sie scheinbar schlecht stehen. Sie verzagen unter dem Druck, sie kommen mit den auftretenden Problemen nicht zu Rande, sie halten die Spannung nicht aus. Eine Handvoll Spieler aber leistet auch in wirklich schlechten Stellungen erstaunlichen Widerstand. Diese Spieler besitzen eine Fähigkeit, die bei anderen weit weniger ausgeprägt ist, die sogenannte Resilienz. Nun stellt sich die Frage, ob jeder diese Widerstandsfähigkeit, diese Resilienz entwickeln kann oder ob diese einfach angeboren ist. Natürlich tun sich einige leichter, andere schwerer. Aber vieles ist erlernbar, vieles ist trainierbar. In dieser Sendung möchte ich euch einige Tipps geben, wie ihr eure Resilienz erhöhen könnt. Viel könnt ihr bereits vor der Partie tun. Im ersten Schritt arbeite einmal an deiner inneren Einstellung zur Partie. Geh davon aus, dass du durchaus mal in eine schlechte Stellung geraten kannst. Sei es, weil der Gegner dich in der Eröffnung überrascht und auf ein unbekanntes Territorium lockt. Sei es, weil du einen Fehler begehst und in Nachteil kommst. Das kann immer wieder mal passieren. Doch man kann auch mit schlechteren Stellungen leben. Man darf nur nicht rasch zusammenbrechen. So gewappnet wird uns der Schock nicht zu hart treffen, wenn sich Probleme auftun. Und in dem Moment, in dem die Probleme dann tatsächlich auftauchen, ist es wichtig, zunächst einmal die Nerven zu bewahren und zu einer guten Einstellung zu finden. Stell dir vor, dass dich der Gegner richtig gehend vom Brett schieben muss, dass du dich auf deine Hinterbeine stemmst und gegen den Verlust mit all deiner Kraft hinstellst. Und um uns zu beruhigen, helfen einige tiefe Atemzüge, Gesicht waschen, ein innerer Befehl, uns auf die Hinterbeine zu stellen, ein aufmunterndes, kurzes Selbstgespräch, in unserem Inneren natürlich, und ein aktives Setzen eines Ankers, zum Beispiel ein kurzer, unauffälliger Druck auf einen Oberschenkel. Und dieser Druck der kann auch mit einem inneren Bild verbunden sein, vor allem mit einem inneren Bild, wie wir schon einmal wunderbaren Widerstand geleistet haben, und eine scheinbar völlig verlorene Stellung noch retten oder vielleicht sogar völlig umdrehen konnten. Nun, bist du von einer guten Stellung in eine schlechte Stellung geraten, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass du einmal so rasch wie möglich alles vergisst, was vorher war. Es ist völlig egal, wie gut deine Stellung vorher war. Wichtig ist jetzt die Position am Brett, Wichtig ist, das zu tun, was diese Position verlangt. Und nachtrauern ist keine Option. Im Basketball spricht man von Short Memory. Die besten Basketballwerfer vergessen sofort ihren Fehlwurf, egal wie oft sie verwerfen. Sie gehen fest davon aus, dass der nächste Wurf trifft. Im Schach behauptet man übrigens von Karpov, dass er diese Fähigkeit perfekt beherrschte. Er kam von einer guten Stellung durch einen schlechten Zug in eine schlechte Stellung und vergaß alles, was vorher war. Und mit großer Energie konnte er sich dem absteigenden Trend, dem Trend, der gegen ihn lief, entgegenstemmen. Anschließend versuchen wir irgendetwas Gutes in unserer Stellung zu finden. Sei es ein gut stehender Springer, vielleicht... Kann dieser irgendeinmal etwas drohen? Sei es eine kleine Schwäche in der gegnerischen Königstellung und wir können den gegnerischen König vielleicht doch einmal zumindest verunsichern. Sei es ein Bauer von uns, der vielleicht mal gefährlich nach vorne brechen könnte. Irgendetwas wird es schon geben. Und wenn nicht, dann reden wir es uns schön. Ihr alle kennt ja den Placebo-Effekt. Und er hilft tatsächlich. Interessanterweise hilft es sogar dann, wenn die Leute wissen, dass sie Placebos nehmen und gar keine wirkliche Medizin, weil es immer noch besser ist, sich an irgendetwas mit Hoffnung zu klammern, als überhaupt keine Hoffnung mehr zu haben. Natürlich rettet der Placebo-Effekt dann nicht bei schweren Krankheiten, ebenso wird er auch keine hoffnungslosen Stellungen retten. Und trotzdem. Auf die Länge gesehen, auf die Dauer, auf die die vielen Partien gesehen, die wir verteidigen müssen, wird er uns unterm Strich ein besseres Ergebnis bringen, weil er uns innerlich zu einer besseren Einstellung führt. Die nächsten Schritte hängen dann von der konkreten Stellung ab. Hast du irgendeinen Funken von Aktivität, könntest du versuchen, die Stellung entsprechend zu verschärfen. Vielleicht ist eine Drohung oder auch nur der Hauch einer Drohung nur ein Gespenst. Doch vielleicht fürchtet sich der Gegner ja ein bisschen vor diesem Gespenst. Dann ist er eventuell bereit, einen Preis dafür zu bezahlen und er verzichtet auf Teile seines Vorteils, nur damit du keine Aktivität, kein Gegenspiel bekommst. Dann wird die Vorteilsverwertung für ihn aber oft deutlich schwerer und schwerer und schwerer. Oder er lässt sich auf mögliche Verwicklungen ein, und verliert sich in diesen. Deine Körpersprache und dein entschlossener Gesichtsausdruck können durchaus hilfreich sein, dem Gegner den Glauben an Gespensterdrohungen zu erleichtern. Lass dich also nicht hängen, auch nicht körperlich. Diese Entschlossenheit, die soll der Gegner auch sehen und spüren, auch das könnte ihm vielleicht verunsichern. Hilfreich kann es auch sein, dem Gegner Wahlmöglichkeiten zu geben. Für den Gegner ist es oft viel angenehmer, wenn er gerade mal eine Variante, eine glatte Variante hat, die gewinnt. Hat er aber eine breite Auswahl, kann er sich vielleicht nur manchmal schwer entscheiden. Und wenn seine Zeit dann knapp wird, wer weiß, vielleicht kommt er in Zeitnot und vielleicht passieren dann noch Wunder. Und vielleicht können wir in die Auswahl ja auch im Idealfall eine Falle einbauen. Das ist vor allem dann eine Option, wenn wir spüren, was der Gegner tun möchte. Und vielleicht können wir ihm dann eine recht natürliche Fortsetzung anbieten, in der es einen nicht allzu leicht zu sehenden Haken gibt. Mark Tuarecki, wohl einer der besten Trainer aller Zeiten, widmete dieser Fähigkeit sogar ein eigenes Kapitel in seinem Buch Recognize Your Opponents Resources. Verfügst du aber auch über keinen Hauch von Aktivität und keinerlei Fallenmöglichkeiten, dann versuche die Partie so lang wie möglich am Laufen zu halten, solange wie es nur geht. Vermeide also den sofortigen Zusammenbruch und suche nach Wegen, um noch weiterspielen zu können. Zwei Gedankenbilder helfen dir vielleicht dabei. Beide stammen aus Rawsons Buch Die sieben Todsünden des Schachspielers. wäre mal die Theorie des unendlichen Widerstandes. Im Schach gibt es nun mal eine große Remisbreite, es gibt diese Patschstellungen, es gibt die Stellungen, wo man trotz deutlich mehr Material nicht gewinnen kann, es gibt die Festungen und vieles mehr. Und selbst in verlorenen Stellungen müssen wir nicht alle Hoffnung veranlassen. Eine verlorene Stellung ist noch keine hoffnungslose Stellung, denn der Gegner ist vielleicht weit davon entfernt, exakt den Vorteil zu verwerten. Also, gehe mit der Einstellung heran, nur keine weiteren Schwächen mehr zuzulassen. Verbanne die Gedanken an eine Niederlage und versuche ab jetzt stets den besten Verteidigungszug zu finden. Und dann den nächsten, den nächsten und den nächsten. Vergleiche dich vielleicht auch mit einem Tormann, auf den ein Elfmeter abgeschossen werden soll. Der Druck liegt nur beim Schützen. Hältst du den Ball, bist du der Held. Oder auf unsere Schachpartie übersetzt, schafft es der Gegner nicht, den Sack zuzumachen, gibt er sich in gewissem Maße der Lächerlichkeit preis. Und das erzeugt Druck. Es erzeugt bei ihm Druck. Während du ohnehin eine ganz miese Stellung hast, Und mehr als verlieren kannst du nicht. Wenn du die Partie aber rettest, dann jubelt die Menge dir zu. Nun, vielen Spielern fällt es schwer, eine passive Stellung auszuhalten. Aber passive Stellungen sind dem Schachspieler zumutbar. Sei bereit, dich zu verteidigen. Sei bereit, diese Spannung, diese Passivität auch zu ertragen. Zwei Unterstützungen will ich dir auf dem Weg dazu noch mitgeben. Verliere den Gedanken an das dritte Resultat nie ganz aus den Augen. Also den Funken Hoffnung, dass der Gegner doch noch durchdreht, sich veropfert, in Zeitnot kommt oder sonst irgendein Wunder passiert und du die Partie vielleicht nicht nur hältst, sondern sogar noch gewinnst. Diese Einstellung lässt dich mit schärferen Sinnen die Stellung verteidigen immer auch zum Sprung bereit, wenn es darum geht, die Chance auf Gegenspiel wahrzunehmen. Und der letzte Tipp. Halte Ausschau nach Übergängen in Endspielen, die zwar objektiv verloren sind, aber dem Gegner doch Energie und Technik abverlangen. Ja, manche Spieler lieben das, aber andere wollen den schnellen Sieg und quälen sich nur ungern über Stunden in einem technischen Endspiel herum. Und vielleicht sind sie bereit, einen Preis zu zahlen, um dieses Endspiel zu vermeiden. Schachlich können wir unsere Verteidigungskraft natürlich auch stärken. Suche dir Partien von exzellenten Verteidigern heraus und studiere diese. Krayakin zum Beispiel, auch Minister of Defense genannt, wäre ein solcher. Ist er dir politisch momentan zu inkorrekt, dann kann ich dir Nakamura anbieten, ein unglaublich trickreicher Verteidiger. Agathe hat ein sehr gutes Buch über Verteidigung geschrieben, Practical Chess Defense. Und Tworecki und Rawson habe ich bereits schon erwähnt. Das sind zumindest die Bücher, mit denen ich arbeite. Und zu guter Letzt studiere natürlich deine Partien. Schau, wo du dich hättest besser und sehr verteidigen können. Und finde Partien, wo du dich gut verteidigt hast. Diese rufe dir dann immer wieder ins Gedächtnis, wenn es darauf ankommt und wenn du am Abgrund stehst. Möchtest du nun einige Techniken in der Praxis erlernen, die dich als Spieler oder als Spielerin kompletter machen und ganzheitlich ansprechen? Dann kannst du mich gerne direkt kontaktieren und eine Schnuppe Einheit ausmachen. Egal ob online, via Zoom oder andere Verbindungen oder einfach direkt mit mir. Möchtest du mit deinem Verein oder deinem Verband ein Seminar zum Themen des Mentaltrainings organisieren? nimm gerne mit mir Kontakt auf. Meine E-Mail-Adresse und meine Homepage findest du ebenfalls unten stehend. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann schreib gerne einen netten Kommentar und like die Aufnahme. In diesem Sinne, bis demnächst und bleibt optimistisch.